1: Em algum lugar do seu bairro, uma mãe acaba de voltar da maternidade. Seu bebê novo é lindo, frágil e desconhecido ajudá la a viver fora do útero significa embarcar, nos próximos meses, uma jornada sem pausa em que tudo exige adaptação. O puerpério é a fase que sucede o parto e que já teve muitos significados na nossa cultura. Foi simples quarentena sexual na época em que as famílias eram numerosas. Também foi um termo puramente médico, usado para falar da biologia do corpo. Ocorre que o puerpério é muito mais do que isso. É um período extremamente importante para a criança, e absolutamente desafiador para as mães, já que a intensidade das emoções e sentimentos é tão grande que muitas mulheres se sentem desorientadas. Por isso, precisamos conhecer melhor o porpério e ir além da definição oficial, que não dá conta das dores e dos amores vividos. Acolher quem está nele é urgente e, muitas vezes, difícil. Por isso, o melhor que as marcas e a sociedade podem fazer é ouvir as mães. São elas que abrem a fronteira do desconhecimento e mostram, com a própria experiência, como o puerpério pode ser particular? Transformações como perda de identidade, sensibilidade aguçada, readequação de papéis, cansaço e amor aparecem na pesquisa Dores e Amores o Puerpério, que ouviu mil mulheres com filhos de até um ano, além de grávidas, pais e mães com filhos maiores. E foi sobre esses resultados que eu conversei com a Marisa Ikeda, analista de pesquisa de mercado sênior, e com a Juliana Tranjan, coordenadora de Marketing Insights na Mindminers, empresa de tecnologia especializada em pesquisa digital que assina esse estudo. Vem comigo que hoje a gente investiga o puerpério. Como é que uma coisa tão antiga quanto a espécie humana pode carregar um ar de novidade ou dúvida? Pode parecer estranho mas é onde estamos em relação ao porpério, como mostra um dado apontado por Juliana.
0: Muitas pessoas não sabem o que é o porpério e ainda as pessoas que sabem o que é o porpério às vezes não têm plena certeza do que ele significa. Então você vê assim, 30% das mães não sabendo do que é porpério, esse número dobra quando a gente fala dos pais, então vai para 60%
1: dos pais. É bastante coisa. Precisamos falar sobre porpério e para isso, vale começar do início. O porpério tem uma série de significados, mas uma das mais bem definidas é biológica.
0: Então a gente vê é, médicos, enfim, pessoas especialistas no assunto trazendo por perto como esse momento em que o corpo da mulher ele está se rearranjando, reajustando para voltar ao que seriam as condições normais antes da gravidez.
1: Se fosse só isso que a Juliana mencionou, já seria muita coisa. Mas tem mais.
0: Existe uma questão muito forte psicológica no porpério também, e isso se estende por muito mais tempo do que a parte biológica. Então, é, existem pessoas que dizem que o porpério vai até os três anos da criança.
1: Estamos falando de transformações amplas, que tornam difícil imaginar a vida como era antes. E será que existe isso de voltar o que era antes?
0: É uma boa pergunta. Eu, eu, eu diria que não, tá? Porque depois que chega uma criança, acho que nada nunca vai voltar ao normal.
1: Uma das entrevistadas da pesquisa definiu bem a complexidade dessa adaptação.
0: E Ela fala assim, pra mim é a fase mais difícil que se pode passar na vida. Seu corpo tá em mudança, a sua mente, e ainda tem um serzinho precisando de você 24 horas por dia, que é como cristal. As visitas que às vezes não queremos, os cuidados que precisamos, a ajuda que necessitamos e que às vezes não vem.
1: Por isso, a rede de apoio pode ser crucial na experiência das mães. Um dado bem forte da pesquisa mostra uma diferença de 60% no índice de depressão pós-parto entre mulheres que tiveram e não tiveram rede de apoio. Esse desamparo também aparece nas entrevistas, como comenta Marise.
2: E essa sensação do famoso dar conta de tudo, né? Então esse desamparo tá muito nisso, nesse... E fazer, inclusive, ela entender que ela não precisa dar conta de tudo, né?
1: A pressão para exercer sozinha, tarefas inteiramente novas, é pesada.
2: As pessoas acham que a mulher ela vem pronta para ser mãe. E aquilo é tão natural dela que ela vai desempenhar esse papel com maestria.
1: A imposição pode ser tão forte que as próprias mães acham mesmo que a responsabilidade é delas.
2: Está muito em cima dessa sobrecarga que ela põe. E desempenhar o melhor papel de mãe, porque eu nasci para ser mãe, eu sou mulher e eu dou conta.
1: Ajudar uma mulher que sente essa pressão não é tarefa fácil, mesmo para as pessoas mais próximas, como o pai do bebê.
2: E aí a gente vê que na pesquisa aponta até que 84% desses parceiros declaram que eles cumprem bem esse papel na rede de apoio, né? Mas na percepção da mãe dessa puérpera esse número acaba caindo para 67%.
1: Nós temos mais parceiros achando que estão dando um suporte bacana do que mães que se sentem atendidas. A Marisa explica que, para entendermos por que a conta não fecha, é preciso aprofundar numa segunda definição de porpério, a psicológica.
2: Também é muito em torno dessa falta de suporte emocional, né? E fica subentendido que parece que o papel do homem ali tá muito somente no cuidado da casa, cuidar da louça, cuidar da comida. Não é exatamente só isso que a puerpera precisa, né?
1: O mundo interno de quem acaba de parir é mais profundo do que a vida prática. Ele costuma incluir também a dor, tristeza, confusão, como fala a Juliana neste Insight.
0: A melhor parte do puerpério para essas mães tá na criança. Tá na relação, tá nessa descoberta, tá nesse afeto, tá naquele bebê que é só seu, que você que fez e etc e por aí vai. E a pior parte do porpério, a mais difícil, a mais dura, tá dentro da mãe. Então o que é bom, quase que isso, né? O que é bom é externo.
2: Vira um desafio pra esse pai conseguir dar esse apoio emocional de algo que eles não sentem, não fazem ideia do que é.
1: A diferença que a Marisa está citando entre os sentimentos do parceiro e os da mãe aparece claramente na pesquisa. As mães, quando o bebê chega, falam muito sobre cansaço, sobre amor e também sobre medo.
2: Quando a gente fala com os pais, por exemplo, eles falam de sentimentos como felicidade, amor, alegria, né? Então a sobrecarga da mãe, né, que carrega dentro dela, dar conta desse novo, é muito particular.
1: O resultado, como mostra um dado que a Juliana traz, é que muitos pais consideram oferecer apoio emocional um desafio. Na verdade... 31% deles dizem que oferecer apoio emocional para a parceira é a maior dificuldade do puerpério.
0: Então, não se fala sobre isso, né? não, enten não entendemos o que é puerpério enquanto sociedade, os pais não têm informação e eles não conseguem oferecer o apoio que aquela parceira precisa.
1: A amamentação é o momento que concentra toda a complexidade do puerpério. Ninguém pode substituir a mãe nessa hora. E, ao mesmo tempo, ela muitas vezes vai precisar de ajuda para amamentar.
2: A gente tem nosso estudo que 40% das mulheres elas precisaram de ajuda para conseguir fazer esse processo, que acham que é muito natural. Né?
1: Doulas, assessoras de lactância e familiares são algumas das pessoas convocadas para aliviar um processo que pode se tornar bastante sofrido.
2: A criança ela nasce, ela não tem dente, ela não, não sabe comer e ela só depende da amamentação, mas ninguém conta para a mãe que a criança não sabe mamar. Que você, que também não sabe, precisa ensinar ela que existe uma pega certa. E se ele não fizer a pega certa, é isso que acarreta dores, é isso que acarreta mastite.
1: E essa falta de informação prévia, e também por causa dela, soma-se mais pressão e expectativa. Afinal, o bebê agora existe fora da barriga e chora para se comunicar.
2: Aquele momento que depois que ele já saiu, essa ligação está na amamentação. E o medo de não conseguir se você se ligar com o seu filho depois que ele saiu da barriga.
1: A Juliana explica como a amamentação funciona como uma forma de conexão entre a mãe e o filho.
2: Se a gente for parar para
0: pensar, né, essa mulher ela passou ali quase um ano intimamente conectada com aquele bebê. Quando essa criança sai, quando a mulher dá a luz, de repente você tem a mãe e o filho ou a filha habitando o mundo em corpos distintos, né? Deixa de ser aquele único corpo materno e passam a ser seres é, individuais.
1: A amamentação, além de comida, serve como um bálsamo para a separação inicial.
0: O peito, ele entra como esse, essa forma de nutrir, de acalmar... Né, de, de dar conchego e conforto, e de uma certa forma, é o que acaba resgatando essa conexão que é muito única entre a mãe e o bebê.
1: Não é pouca coisa, mas enquanto avançamos na valorização e no respeito ao aleitamento, falhamos em aliviar a culpa e o medo das mães, que estão adentrando esse universo desconhecido. A Marisa explica como o choque entre expectativa e realidade pode ser cruel.
2: Então, nesse primeiro contato que ela fala, ah, eu vou amamentar meu filho, que ela descobre, né? 48% fala que relata dor, que ela descobre que a amamentação dói. Quantas pessoas ouviram antes de ter o um filho de que a amamentação dói? Ninguém te prepara exatamente para isso.
1: Mas, mesmo com dor e dificuldades, são poucas as mulheres brasileiras que pulam essa etapa tão importante.
2: E apesar de tudo isso, a gente tem 94% das nossas entrevistadas falando que elas conseguiram amamentar, né, mesmo que seja por um pouco período de tempo.
1: Além de cuidar e passar a conhecer o recém-nascido, a mulher precisa encarar outra pessoa desconhecida, ela mesma. As crises de identidades fazem parte do puerpério e podem ser longas. A Marise comenta:
2: Você percebe que muitas mulheres elas relatam que elas não se encontram no corpo que elas olham no espelho, por exemplo. Aquela mulher que existia antes, ela não consegue mais enxergar esse novo corpo, o novo eu que assumiu o papel e ela não consegue mais se identificar com essa mulher que chegou.
1: Não é raro que essa situação apareça no relacionamento do casal.
2: 21% fala que acaba se distanciando do parceiro exatamente porque ela não se enxerga, ela não se identifica e ela entende que aquela ali não é a mulher que existia antes do nascimento do filho dela.
1: Os pais ouvidos na pesquisa, por outro lado, dizem em geral que a relação melhora, que o casal fica mais unido.
2: Existe um choque ali
0: entre realidade né, de homem e mulher, do que, que significa o porpério, de que mudanças são essas, o que está que acontecendo nesse processo. Então, de fato, não, não tem uma volta ao normal, tem uma transformação.
1: Uma das voltas que muito preocupa as mulheres é a do corpo. A pesquisa mostrou que as influenciadoras foram uma fonte de informação importante na preparação para a chegada do bebê. Mas, ao mesmo tempo, esses perfis, apesar de brindarem identificação e afinidade, acabam reforçando a pressão por corpos perfeitos após o parto.
0: A gente vê que essas mulheres né, que já estão sofrendo uma pressão estética muito forte, no estudo elas relatam como né, que essas influenciadoras fazem elas se cobrarem, fazem elas se sentirem mal sobre o próprio corpo, porque elas estão vendo uma realidade ali que não condiz com a delas.
1: O que a Juliana está trazendo são dois lados da moeda dessa comunicação.
0: Então, mães que tiveram filhos e, de repente, já estão de biquíni com um corpo que era melhor até do que antes da gravidez, principalmente entre mães mais jovens, que acompanham influenciadoras.
1: Essas imagens irreais dificultam o processo de retomar a vida sabendo-se diferente.
0: Basicamente, o retrato dessa mulher que acabou de ter um filho é uma mulher que, se olha no espelho, não se reconhece. Nem por dentro, nem por
1: fora. Redescobrir a si mesma e a este corpo envolve uma reinvenção de valores muito arraigados na nossa sociedade. A começar pelos valores estéticos.
0: Porque o que né, a gente aprende é que essas marcas que aparecem com a chegada de uma criança, elas são dignas de vergonha e não de orgulho, como deveria ser.
1: E como a comunicação de marcas pode ajudar a difundir e aumentar a conversa sobre puerpério?
0: Eu acho que é urgente que marcas fujam desse estereótipo da mãe heroína, dessa mulher que dá conta de tudo e que tá sorrindo o tempo todo e de que alegria que é esse filho e eu só estou feliz e plena, porque isso não é real.
1: O caminho mais interessante é o de fortalecer as redes de apoio, pensando que, para essas mulheres, redes de apoio não são só as pessoas que estão por perto, mas tudo aquilo que as ajuda.
0: Então, se as marcas conseguirem, de alguma forma, fazer, fazer, né, compor essa rede de apoio, trazendo informação de qualidade, tendo um olhar sensível para o que está acontecendo com essa mulher, é, e também, óbvio, né, trazendo produto, serviço, enfim, que conversa com esse momento, acho que já é um excelente primeiro passo.
1: Isso inclui, para as marcas, se afastar de um ideal estético reduzido, que não dialoga com a realidade da maioria das puérperas, e assumir que aliviar a pressão estética sobre as mulheres é urgente em todas as fases da Vida, em todas as esferas da comunicação.
0: Marcas que conseguirem aliviar essa pressão estética e fazer esse trabalho para as jovens, para as mulheres, para as mulheres mais velhas, enfim, também com certeza estão ajudando muito essas puérperas em termos de autoestima, em termos de fortalecimento ali de quem elas são, das mães que elas podem ser, enfim.
1: E um próximo e necessário passo é apoiar a licença paternidade mais extensa, que divida melhor os cuidados do bebê.
0: Equiparar uma licença paternidade com uma maternidade é reconhecer que os papéis eles são iguais ali na criação de uma criança e não necessariamente a mãe ela é né, a grande responsável por aquilo. É um casal, é, seja de um pai ou de uma outra mãe.
1: A pesquisa também mostra que as mulheres querem, antes de tudo, receber mensagens de acolhimento, de carinho, de apoio.
0: É, e de amor. Né? Elas queriam ter recebido tudo o que muitas delas não receberam quando chega essa criança.
1: O que a gente precisa para a Juliana é de uma revolução amorosa
0: que enxergue aquela mulher, que abra espaço para os sentimentos dela, para as suas inseguranças, enfim, é, que reconheça a potência dessa pessoa que acabou de gerar uma vida, que é aquela frase, né, também, a mulher ela não nasce mãe, ela se torna mãe
1: e que não necessariamente vem só com coisas boas.
0: Tem muita dor no amor, né? Tem muito peso ali no amor. E, e a beleza é isso, né? Continuar amando dentro de todas essas dores, dentro de todo esse peso, de tanto problema.
1: E as mulheres continuam.
0: Porque a gente está falando das mulheres, né? Que estão cuidando das nossas gerações, das próximas gerações, enfim, né? Que até hoje o mundo vem de mulheres cansadas e exaustas, tendo que cumprir todas essas tarefas, assim.
1: Mas não precisa ser assim. O filho não deveria chegar como um peso para as mulheres.
0: É o abrir mão da minha vida para ser mãe ser mãe é parte de uma pluralidade dentro do leque, que é ser mulher.
1: Para permitir essa pluralidade e tirar esse peso, precisamos falar mais sobre puerpério, sobre maternidade, sobre a amamentação e pressionar por políticas públicas e empresariais.
0: Que apoiem essas mulheres para abrir caminho para que elas sejam fortalecidas, reconhecidas, apoiadas, enfim. É, a gente vai ver mulheres que são muito mais protagonistas da vida delas como mãe, como profissional, como mulher.
1: Nos próximos milhares de anos, nós vamos continuar sendo humanos, sendo mamíferos. E vamos continuar chegando ao mundo pelos corpos das mulheres e das pessoas com útero. Pensar no futuro é pensar em como queremos essa chegada. E quem sabe que mundo teremos quando finalmente inundarmos esse momento com amor e acolhimento.